0: ¿Tu escuela ya regresó a clases presenciales? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué impacto ha dejado el COVID-19 en los aprendizajes? ¿Con qué nos quedamos en cuestión de tecnología a nivel escuela y personal? ¿Vamos a regresar a los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje? Amigos y colegas, yo soy Angélica Turrado. Bienvenidos una vez más a Educación 99, el podcast que te brinda las herramientas técnico, metodológicas y estratégicas para tu práctica docente. Para obtener más contenido como este y seguirte actualizando, suscríbete a nuestros canales y activa la campanita para recibir notificaciones de un nuevo contenido. Hoy el tema que vamos a compartir con ustedes es el regreso a clases, el impacto, retos y oportunidades de aprendizaje en México tras COVID-19. Y bueno, ante la duda de muchos si vamos o no a regresar a clases presenciales, pues vamos a considerarlo. ¿Ah? Ha sido muy polémico en estos días esta esta pregunta, ¿verdad? Vamos a regresar a clases presenciales. ¿Cuál es la indicación que se tiene hasta el momento de las autoridades de tu escuela? ¿De la Secretaría de Educación Pública? ¿Y en qué podemos basarnos para evitar tanta confusión? Bueno, pues primero ya saben, siempre basarnos en fuentes oficiales para que no te confundas. Parte de la respuesta la tuvimos en la mañanera del 12 de octubre del 2021. Si ustedes la escucharon, ahí tenemos la primera fuente de información, donde nuestro respetable presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una invitación a todo el sistema a que regresen a las escuelas, especialmente a las universidades. Delfina Gómez Álvarez, nuestra apreciable secretaria de Educación Pública, también convoca al regreso de la nueva normalidad con datos del regreso de otros estados. Y, sin olvidar la intervención de lópez Gatel reporta que solo el 0.25% de las escuelas han tenido casos de COVID-19. Esto, eh, pues, es lo que tenemos más... Eh, más a la mano, ¿verdad? En cuestión de, de noticias rápidas y que podemos encontrar en, en internet o en los medios de comunicación, en lo, en lo que se escucha. Ahora, ¿qué otra fuente eh, clara y fidedigna tenemos? A nivel constitucional, tenemos mucho. Ajá. Es lo que se lee. Y lo que pocos consultan, ¿verdad?, es lo que cuenta en materia jurídica y de lo que nadie está exento, porque recuerden esto, la ignorancia de la ley no nos exime de su aplicación, entonces esta fuente, la podemos encontrar en lo dispuesto en cuanto al regreso a clases en el diario oficial y es muy sencillo encontrarlo. Ajá. Solamente tienes que buscar por ahí en, en, en la red, en internet, el acuerdo número 230821, Ajá. por el que se establecen las diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021 2022 y reanudar a las actividades del servicio educativo de forma presencial. Ajá. Este acuerdo es lo que dicta. Ajá. Muchas de las escuelas ya están haciendo arreglos para recibir a sus alumnos y cumplir con lo dispuesto en este, en este acuerdo, en la ley. Ajá. Si tu escuela no lo ha dispuesto, pues bueno, tendrá... Mmm, pues mucho que hacer y no tendrá mucho respaldo jurídico ante diversas situaciones que transgredan este acuerdo. Entonces, mucho ojo, este acuerdo es la respuesta ante tanta confusión. Y uh -huh. eh, pues bueno, eh, el acuerdo abarca desde educación inicial hasta educación eh, media superior, superior y escuelas eh, incorporadas eh, con validez oficial. Ajá. Bien. Eh, pues esto no es un dato amarillista, es constitucional, porque pues ahí está, ¿verdad? No, no, no lo está dictando una persona en específico, no, está en el diario oficial y se debe de tomar en cuenta, pues porque es eh, con fundamento eh, legal. Ajá. Eh, así que si tú eres eh, directivo o super, eh, supervisor y todavía estás en duda pues aquí está tu respuesta Ajá, en materia jurídica esto es lo que lo que dicta eh, este acuerdo se tuvo que haber compartido y muchos ya de ustedes ya lo saben a los docentes de cada eh, este, centro educativo para tenerlos informados y además de este Acuerdo 230821 se deriva la guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica, especial y para adultos de las escuelas públicas en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, pues vamos, esta guía la deberíamos de tener presente todos, no solo el directivo, todos, ajá. Uh -huh para eh, pues consultarla. Esta es una herramienta fundamental para la operación, de, eh, te repito, de las escuelas y pues para su funcionamiento. Uh -huh. Esta información que les estoy diciendo eh, y con el mismo acuerdo eh, se encuentra en la misma guía, eh, en la página número 7, la pueden encontrar ahí eh, en donde dicta que este acuerdo 2308-21, pues, contiene parte de la de, de la gestión de, de esta guía, verdad. Eh, y recuerden que este acuerdo, bueno, todos los acuerdos entran en vigor desde el día de su publicación en el Diario Oficial. En este caso, el 18 de agosto del 2021 fue cuando entró este este acuerdo y por eso tanto repunte, tanto tanta insistencia, verdad, del regreso a clases presenciales. Ajá. Esta es la respuesta. Y eh, derivado de, de este y ante la pregunta de, pues, eh, ¿qué vamos a hacer en cuestión de medidas sanitarias? Entra el de la Secretaría de Salud, en donde manifiesta públicamente que la educación es una actividad prioritaria y esencial, lo que permite que se pueda regresar a las escuelas aún en semáforo rojo, en términos del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio del 2021, ahí tenemos otra, otra base, otra referencia jurídica, ¿verdad?, legal, por lo que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología de semáforo por regiones, ¿Ah? para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19. Ahí está, es otro documento, y el mismo documento 230821, nos dice que el servicio público educativo es un derecho humano y fundamental que trasciende en la vida de cada persona y ante las condiciones de fuerza mayor ocasionadas por la emergencia sanitaria por COVID-19, resulta necesario que las y los educandos sean apoyados en su ciclo escolar y en su tránsito académico salvaguardando la integridad de las y los miembros del Sistema Educativo Nacional. Ajá. Ahí está, es lo que dice el acuerdo. Ahora, en materia de salud, en el mismo Acuerdo 230821, eh, nos da las sugerencias ya más aterrizadas a, a escuela para este regreso a clases. Ajá. Y pues lo dicta ahí en su artículo tercero, que dice que para promover y coadyuvar a la seguridad de la salud e higiene, eh, para ese regreso responsable y ordenado, pues se implementan eh, nueve acciones. Ajá. Dentro de estas nueve acciones, pues es integrar eh, este comité participativo de salud escolar, conocido como el CEPSE, eh, en lo que ya todos eh, hemos tenido la experiencia, establecer filtros de salud desde casa, entrada, salida de la escuela y salón de clases, eh, lavarse las manos constantemente con agua y jabón, el uso de gel antibacterial, el uso de, co de cubrebocas, ajá, eh, mantener la sana distancia, dar uso a los espacios uh, abiertos en su mayoría, eh, suspender cualquier tipo de ceremonias y reuniones que, que concentren a, a muchas personas, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo claro, no hay que este jugar con esto uh -huh. y también eh, dentro de esas nuevas nueve acciones pues es avisar inmediatamente verdad a las autoridades eh, competentes en caso de que se detecte o sospeche de, de que alguna persona de la comunidad educativa tenga eh, pues el virus verdad um, y pues obviamente procurar que todo el personal educativo y eh, dos eh, y alumnos, pues cuenten eh, pues con todo este apoyo socioemocional. ¿Mm? Bien, independientemente ya de, este, de esta parte normativa, de este acuerdo que hemos eh, citado aquí, que lo pueden ustedes encontrar en, en internet, así como la guía operativa y este acuerdo de, de la Secretaría de Salud, pues tenemos... Eh, otro impacto, ajá. otro impacto eh, en la educación en México tras esta pandemia. Y fíjense que según la UNESCO, el promedio de tiempo que las escuelas se, mantuvo, se mantuvieron cerradas eh, en México fue de 32 semanas durante la pandemia, hasta me parece que se hizo este estudio en septiembre, ¿verdad? Y reportan que estas 32 semanas son, aquí en México, pues son las más altas eh, del mundo. Imagínense, hay países que tuvieron 40 semanas, este, digo, cuatro semanas nada más, eh, cerrados sus planteles educativos y actuaron con otros programas estratégicos para eh, ayuda académica y sanitaria a sus alumnos. pues bueno. ¿Qué nos dejó aquí en México? Pues el abandono escolar por el cierre prolongado de, del sistema educativo. Muchos eh, alumnos ya no quisieron regresar a clases. Los andamos buscando, ¿verdad? Andamos teniendo contacto con ellos y sus familias. Eh, el impacto eh, mayor fue en los sectores con más eh, pobreza. Ajá. Eh, otro impacto pues, fue eh, la vulnerabilidad. Eh, a lo a la que se mantuvieron expuestos estos niños al trabajo infantil a los abusos verdad a las secuelas emocionales a la violencia doméstica a todos estos niños que aún con pandemia estaban en las calles y desatendidos ¿eh? ya que pues no están al cuidado de sus familias y principalmente del papá o de, o de la mamá recuerden que por los tiempos han cambiado verdad y ya eh, el, el, las familias han modificado y, y la estructura eh, pues ocupacional o la, la, este, la necesidad económica pues hace que las mamás y los papás, muchos miembros de la familia, pues trabajen y, y no estén al cuidado de los, de los niños. Aunado a esto, pues eh, hay resultados eh, deficientes y de retroceso en los aprendizajes de, de los alumnos, ¿verdad? Y repito, sobre todo en, en los contextos de mayor pobreza, y esto no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, ¿verdad? Eh, reporta también que eh, varias eh, pruebas que se hicieron reportan que esta po pobreza en los aprendizajes también se detecta en los problemas de lectura y de comprensión lectora. Ajá. Eh, también eh, se reportan problemas de retroceso en los aprendizajes porque los alumnos, pues no todos tuvieron acceso a la tecnología, Ajá. entonces se quedaron atrás. ¿Y qué pasó con todos esos niños? Pues obviamente, eh, si no tuvieron apoyo en casa, pues se mantuvieron vulnerables, ¿verdad? Desde el al trabajo infantil hasta... Otras otras situaciones de problemas emocionales, de estrés, de ambientes tóxicos. Entonces, eh, vamos, es, es, eh, no, no se dimensiona. Ajá. Tal vez en tu contexto no, no lo haya, no lo tengas, pero pues vamos, las, las familias que lo sufrieron, los, nuestros niños que lo sufrieron, pues obviamente eh, son los más afectados. Eh, así como pues, las pérdidas humanas que hubo en las, en las familias, eh, eso trajo muchas consecuencias emocionales ¿ajá? para este retroceso también en los aprendizajes. Uh -huh. Ahora, otra, otro punto por ahí importante es que el, si verdaderamente este sistema híbrido o mixto que eh, tra se trabajó en muchas escuelas, eh, pues fue funcional, uh, aunado a las metodologías afines a este sistema híbrido, y si realmente funcionaron durante el confinamiento. ¿eh? Sabemos que esto dependió en mucho de los recursos didácticos ofrecidos eh, desde la preparación del docente, eh, de los recursos de, de las escuelas, de los recursos de las familias, para la obtención del acceso a la tecnología. Ajá. Y pues que, en resumen, muchas escuelas eh, aplicaron diversos eh, programas. Eh, pues hasta ahí lo dejamos, ¿verdad? ¿Funcionó o, o no funcionó? ¿Fue de calidad o no fue de calidad? ¿Qué impacto tuvo principalmente en los eh, aprendizajes de los alumnos? que, pues, a mayor educación, pues, mejor mejores resultados, ¿verdad? Entonces, eh, pues, ahí es un punto importante. Y, pues, muchos eh, niños tras esta pandemia tienen eh, daños físicos, cognitivos, psicológicos, tras esos ambientes en los que se hayan eh, pues desarrollado o estado en, durante esta pandemia, ¿verdad? Y más si tienen si tuvieron apoyo en casa, pues vamos, esto les, les favorece. Ajá. Pero pues hasta ahí nos quedamos. Otro otro informe que tenemos por aquí muy reciente es el que se hizo en septiembre del 2021 eh, en la UNESCO. Se, se detecta en los sistemas educativos de América Latina que más de 86 millones de niñas y niños fueron afectados por el cierre total de las escuelas, eh, les repito, a nivel América Latina. Uh -huh. eh, otro estudio que se hizo señala que también eh, se tuvo obstáculos en... Los, en el acceso a los aprendizajes de los estudiantes, eh, reportando aquí que el 49% de los alumnos pues no entendía las tareas que se les dejaba o las asignaciones que tenían. El 47% no tenían suficiente Internet. El 25% no tenían ayuda disponible para obviamente responder a todas estas actividades que les dejaban eh, en la escuela. ¿ajá? No tenían ni tanto eh, la ayuda del profesor para los procesos de aprendizaje ni la ayuda de un adulto para la supervisión de, de las actividades escolares. ¿ajá? También eh, hubo un 75% de niños y niñas en hogares pobres que no tenían suficiente acceso a Internet. Ajá. Esto, pues, disminuye, según este reporte de la UNESCO, pues, el acceso a eh, la calidad de los aprendizajes, ¿verdad? Aquí en México, este estudio reporta que eh, el semáforo que ponen aquí en rojo es que México no tiene, pues, mucho apoyo en la tecnología, ¿verdad?, eh, en plataformas educativas y demás. Tenemos repositorios que los podemos encontrar en Internet y ahí nos colocan en semáforo anaranjado en donde se cuentan con estos repositorios educativos, pero falta la eh, capacitación docente y la buena eh, eh, conducción en la utilización de estos recursos para el aprendizaje uh -huh, de los alumnos. Pues bueno, hasta ahí ese estudio de la UNESCO, uh -huh, que se hizo en septiembre del 2021, pues nos, nos, nos da estos resultados. Ahora, ¿en qué avanzamos para no estar en esta en est estos datos tan, tan crudos, ¿verdad? ¿En qué avanzamos en nuestros contextos educativos? Pues bueno, en que hubo innovaciones, uh -huh. no todo fue eh, eh, el, no, el no saber cómo, ¿verdad? Salimos de esa zona de confort en la que estábamos y, y, y no tanto de confort, sino en la habitualidad, ¿verdad? Eh, 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 y, y viene todo este uso de la tecnología y pues aprendimos a utilizarla eh, las escuelas se digitalizaron desde las inscripciones ¿ajá? que fueron, eh, vamos con estas herramientas tecnológicas y principalmente de Google, que, que nos proporciona por ahí eh, los formularios y demás en donde se pueden hacer inscripciones, pases de lista. ¿ajá? Eh, se digitalizaron expedientes tanto de alumnos como docentes, personal eh, hubo mucho mucho apoyo en cuanto a lo digital y si es que la escuela accedió a esta digitalización, pues bueno, va a seguir eh, implementando estos recursos, ¿verdad? No porque ya estemos avanzando en, en materia de salud en conforme a la pandemia, pues no quiere decir que lo vamos a dejar atrás, ¿no? Vamos a seguir avanzando, ¿ajá? no se va a olvidar este uso de la tecnología en las escuelas. Tampoco las herramientas para la enseñanza-aprendizaje que los docentes eh, estuvieron utilizando. Y, pues bueno, aquí hay que hacer una, un paréntesis porque pues, ya sabemos que no por saber usar las redes sociales ya sabemos hacer todo, ¿verdad? ¿No? El docente y el estudiante tuvo que haber aprendido e, e interactuado con muchas plataformas educativas eh, para poder eh, pues, acceder a estos eh, aprendizajes, ¿verdad?, eh, la participación de las familias también eh, estuvo muy muy de cerca y pues vamos se agradece ahí a los a los padres que eh, pues dieron el recurso a sus hijos para poder eh, mantener este este sistema a distancia ahora eh, qué retos eh, son los que seguimos eh, vamos teniendo a nivel mundial, nacional y, y, y de contexto? Pues para empezar, pues la UNICEF hace un llamado, ¿verdad?, para que se brinde a los niños desfavorecidos y marginados en el mundo un acceso equitativo y oportunidades de aprendizaje eh, pues que no tuvieron acceso a, a Internet. ¿Cómo le vamos a hacer para retomarlos, para para hacer ese llamado y que regresen a las aulas y que tengan ese acompañamiento. ¿sí? Entonces, bueno, a nivel mundial las políticas públicas en aprendizaje y a distancia pues están y estuvieron basadas en mucho en la, en la televisión, es lo que eh, ayudó mucho y potenció mucho eh, la ayuda a nivel de aprendizajes y de que llegó a muchos sectores de la, de la población tanto en radio como en televisión de, de este aprendizaje a través de los medios. En México, pues fue el aprendizaje en casa, ¿verdad? Y esto, pues, ayudó en mucho a, a varias eh, eh, comunidades, maestros, alumnos, padres de, de familia. Tal vez hubo escuelas eh, que aplicaron eh, proyectos de calidad, ¿verdad? U otros eh, sistemas pues vamos, se les reconoce, pero en muchos casos se le aprende en casa. Sí funcionó y pues eso es lo rescatable, ¿verdad? Eh, a nivel escuela, la sugerencia es pues considerar esta... Este regreso a clases desde lo desde la salud, desde prevenir todo esto de la protección de, de la salud con la guía del regreso seguro a las escuelas 2021, habrá que contextualizarla, darle un plus con estrategias y proyectos bien definidos para este regreso a clases, trabajar en, en equipo en la comunidad educativa donde se apliquen también habilidades de gestión y liderazgo por parte de los directivos eh, y supervisores, ¿verdad? Los docentes para generar estas estrategias y pues eh, que se ponga en marcha el regreso a clases aprovechando todos estos eh, pues recursos ¿ajá? a nivel eh, cognitivo o académico, se pueden implementar varios eh, proyectos. El primero, que sería una sugerencia, ¿ajá? es que la escuela cuente con modelos de aprendizaje bien definidos eh, o incluso por profesor, ¿verdad? Que cada uno de los profesor, profesores tenga bien definido ese método de aprendizaje que está aplicando con sus estudiantes para, pues, vamos, que sea la guía y, y el repunte para que esto salga bien, ¿verdad? Hay muchas escuelas a nivel particular que se guían con un modelo específico, con un método de aprendizaje específico y que eso las hace únicas. ¿Por qué no llevar estos métodos de aprendizaje eh, bien definidos a las escuelas públicas, verdad? Y pues vamos, generar un plan de atención verdadero, no solo que se quede en un diagnóstico y que no, que no se retome, para que no haya eh, pues rezagados, verdad, esta sería la importancia de esos, de estos, este, de estos planes de atención, no solo en este trimestre, en es, en nuestras escuelas, sino durante todo el ciclo escolar y en todos los niveles educativos, ajá, uh -huh. Eh, no es, recuerden que no es terminar con el programa de estudios porque ay, nos quitaron un trimestre verdad para regularizar a los alumnos. No, es reforzar las bases constantemente durante este ciclo escolar. Diagnóstico tras diagnóstico, corregir áreas de oportunidad constantemente de forma cíclica en cada contenido donde la base pues obviamente sean los aprendizajes eh, esperados basándonos en esto de la en este enfoque del aprendizaje situado también y dar un acompañamiento real a las necesidades de aprendizaje y pues vamos seguir eh, siguiendo eh, seguir eh, pues vamos eh, con un nivel eh, académico verdad eh, no en lo mínimo si, sino seguir en forma gradual Hacer también eh, Pues reflexionar al padre de familia Y sobre todo al alumno En cuanto a su Propio aprendizaje En dónde estás ajá, Con este diagnóstico real Mira, sabes hacer esto Sabes, no sabes Dividir, sabes sumar Pero no sabes dividir Y aquí vamos a lograrlo, ¿verdad? Entonces es un ejemplo ajá. Entonces Entonces eh, pues vamos, compararnos, sí, con países eh, que tienen niveles educativos alto, eh, altos, en el caso de los países europeos, en el caso de los países asiáticos, Corea, ¿verdad? Es el, el número uno. Entonces, ¿por qué no compararnos con ellos? Y pues tratar de in, ir implementando programas eh, desde, vamos, en lo individual, desde... Ti, docente, para que puedas empezar a hacerme mejor este eh, trayecto del alumno en su aprendizaje y en su calidad de los aprendizajes, ¿verdad? Y pues bueno, decir que ya está pasando la pandemia y que vamos a regresar a lo mismo a las aulas, pues no sería pues, correcto, no sería genuino, ¿verdad? Debe de haber un cambio de... Tanto en la cultura de la salud como en la cultura de la enseñanza-aprendizaje, enseñanza eh, también con esto de la tecnología, seguir impulsando esta parte de la autonomía en el aprendizaje y no, no quedarnos. Les repito, la cultura del aprendizaje y autoaprendizaje ha cambiado y hay que rescatar mucho esta, esta nueva forma de aprender, ¿eh? esta nueva pedagogía. Eh, pues por último yo les diría que mínimo en las aulas cada docente sabe qué problemas de comprensión lectora de escritura tiene su alumno independientemente de cada materia. Tú los pones a leer y sabes qué nivel de lectura tiene tu, tu alumno, ¿verdad? Aquí sería que el docente... Eh, eh, se dedique a, a desarrollar esas habilidades si detecta deficiencias de lectura, que lo canalice a este alumno y pues ponerse a trabajar, ¿verdad? Y si estás en el nivel adecuado, pues hacerlo pertinente para que el alumno tenga las bases ajá y entregarlo al siguiente nivel con el docente en cuestión para que haga lo suyo en cuestión de, de avanzar, ajá pues aquí depende mucho, ¿verdad? Sabemos que el lugar que ocupa México en lectura en Pisa, pues es el 53. y ajá, de esto según un informe del 2018, y China, pues es el número uno, ¿verdad? Entonces nos falta, nos falta mucho, entonces ahí hay que poner principal eh, dedicación a lo que estamos haciendo y cómo estamos eh, pues fomentando las bases de nuestros alumnos, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitamos y qué dejamos tras esta, esta eh, pandemia? Uh -huh. Algo muy importante que dejamos atrás fue la socialización, la interacción con el otro, ya que somos seres sociales y necesitamos relacionarnos, aprender a socializar con el otro. Desde que nacemos, fíjense, esto, eh, sabemos que nacemos y desde el momento en que estamos en contacto con el mundo empezamos a aprender. Ajá. Muchos dicen es que un bebé no, pues no, no aprende, ¿verdad? O sea, hasta que entra a la escuela, no, desde que nacemos empezamos a aprender. ¿Cómo sabemos esto? Pues a través de eh, encefalogramas, ¿verdad? Eh, que les hacen a los a los bebés, sin dañarlos, claro. Y se ha descubierto que pues, se conectan más de 86 mil millones de neuronas. Ajá. Estas se conectan entre sí y a más de un millón de veces por segundo hacen mucho este trabajo en el cerebro para seguir aprendiendo a través de la interacción. ajá Y les repito, de uno mismo y a través del otro. En este caso pues con la interacción de experiencias de en el aprendizaje, en, ya cuando llegan a, a, a la escuela, pues a través de los contenidos del propio aprendizaje, de la relación entre los alumnos, docente y entre, entre pues toda la comunidad educativa, ¿verdad? Porque acuérdense que somos seres sociales y cognitivamente necesitamos activar y estimular zonas de memoria de trabajo y de lenguaje Ajá. si no se hace pues vamos eh, olvidando acuérdense el lenguaje no se nos olvida por qué porque lo estamos constantemente aprendiendo verdad en, en y pues vamos en diferentes ambientes y propicios Ajá. sobre todo en la primera infancia Ajá. todos los aprendizajes en la primera en la primera infancia pues se necesitan fortalecer Muchas, muchas habilidades y competencias en muchos casos, pues se da en los centros educativos de la mano de especialistas, de sus maestros, Ajá. en casa también, sobre todo. Pero ignorar esto eh, de la socialización eh, de los aprendizajes y que los alumnos regresen a las aulas, pues sería ignorar todo esto y que fuera un desastre en, en el progreso de cada estudiante a nivel cognitivo, uh -huh, psicológico y demás. Eh, pues vamos, a nivel país, pues recuerden que el futuro de un país está en su educación, ¿verdad? Y fomentar las bases desde la infancia, pues, y yo diría que hasta, eh, hasta que termine su educación, que es aproximadamente a los 26 años, y su desarrollo cognitivo, pues sería lo más propicio. Ajá. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, la, la pedagogía, la educación. Pues vamos, no quisiera que esto suene a una utopía, pero hay que contribuir para que esto se haga realidad, ¿verdad?, en este regreso a clases. Ajá. Y pues bueno, hasta aquí hemos llegado amigos y colegas, espero que tengan un excelente regreso a clases y eh, pues los dejo con este podcast del día de hoy. No se olviden, vamos eh, activar la campanita para recibir nuevo contenido y me dio muchísimo gusto estar con ustedes, les mando un abrazo, y que estén muy bien. Los dejo. Hasta la próxima. Bye, bye.